0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens in einer Spezialausgabe. Gelesen von Christian Rickens synthetisierter Stimme, passend zur Handelsblatt KI-Woche. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 30. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Wandel durch Technik. Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsmarkt. Sparen durch Technik. Kann das Gesundheitssystem effizienter werden? Abschied durch Technik. Warum Audi-Chef Düssmann gehen muss. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen – um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Die KI-Revolution ist da. In dieser Woche stand die Berichterstattung auf den digitalen Kanälen des Handelsblatts ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Wir sind in der Redaktion überzeugt, dass es kaum möglich ist, die Auswirkungen dieser technologischen Revolution zu überschätzen. Oder wie es eine Gastautorin formuliert, was die Erfindung der Dampfmaschine für die körperliche Arbeit war, das ist die künstliche Intelligenz für die geistige Arbeit des Menschen. Die Folgen werden wir nicht gleich morgen mit voller Wucht spüren, sondern erst in einigen Jahren oder womöglich Jahrzehnten. Aber so ist das mit den meisten wirklich großen Innovationen. Sie entfalten ihre Kraft meist langsamer als im ersten Hype vermutet, aber dann umso gewaltiger. Auch die gedruckte Ausgabe des Handelsblatts beschäftigt sich heute auf 80 Seiten ausschließlich mit den verschiedensten Aspekten der künstlichen Intelligenz. Wir haben dafür alle Nachrichtenseiten freigeräumt, sogar die sonst unantastbaren Börsenkurse weggelassen. Ich finde, dank der Expertise und Neugier der handelsblatt und Reporter ist ein beeindruckendes Stück Journalismus entstanden. Aber ich bin auch befangen, denn ich habe diese Sonderausgabe zusammen mit unserem Chefredakteur geplant. Und auch dieses Morning Briefing erscheint heute in besonderer Form, zumindest als Podcast. Es wird nicht vorgelesen von unserem gewohnten Profisprecher Peter Hofmann, sondern von einer künstlich intelligenten Software, die wir darauf trainiert haben, so zu klingen wie meine eigene Stimme, die von Christian Rickens. Um diese KI zu trainieren, habe ich vor einigen Tagen über 1000 vorgegebene Sätze in ein Mikrofon gesprochen. Wie KI den Arbeitsmarkt verändert Besonders interessiert hat mich bei der Planung der KI-Ausgabe eine Studie des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation. Das Institut hat für das Handelsblatt 50 Berufe daraufhin untersucht, wie stark sie sich durch künstliche Intelligenz verändern und ob ihr Bedarf eher steigen oder eher sinken wird. Für meine Zukunft fällt die Prognose gemischt aus, der Bedarf an Journalisten, die exklusive Fakten und eigenständige Einordnungen liefern, wird steigen. Reine Redaktionsmanager werden hingegen künftig weniger gebraucht. Deren Job erledigt immer häufiger die KI. KI birgt Chancen im Gesundheitswesen. Manche Auswirkungen der KI erschließen sich erst auf den zweiten Blick. So könnte Künstliche Intelligenz nach Ansicht von Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup dazu beitragen, das deutsche Gesundheitswesen effizienter zu machen. Es ist laut Rürup eines der teuersten in Europa, wenn nicht weltweit. Tatsächlich sind die Kostenunterschiede der Gesundheitssysteme unter den Industriestaaten gewaltig. Noch mehr Geld für Gesundheit als Deutschland geben im Prozent der Wirtschaftsleistung gerechnet nur die USA aus. Audi-Chef Düßmann muss gehen. Zu Beginn der Woche hat das Handelsblatt von einem Machtkampf um Audi-Chef Markus Düßmann berichtet. Nun lässt sich konstatieren, diesen Kampf hat Düßmann verloren. Der 54-Jährige werde seinen Posten als Vorstandschef von Audi wie auch seinen Sitz im Vorstand des Mutterkonzerns Volkswagen aufgeben, teilte VW gestern mit. Nachfolger wird zum 1. September Gernot Döllner, der bislang vw chef gewesen ist. Aufsichtsratschef Manfred Düss sagte, Döllner sei jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen. Ausschlaggebend für die Ablösung Duismanns sei sein zerrüttetes Verhältnis zum eigenen Führungsteam, hieß es in Konzernkreisen. Die Mannschaft habe kein Vertrauen in ihn, was in der laufenden Umbruchphase bei Audi fatal sei. Audi weist zwar solide Gewinne aus, doch sowohl bei Elektroantrieben wie auch bei der Digitalisierung droht Audi den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Aus Vorsprung durch Technik ist längst ein technologischer Rückstand geworden. Affirmative Action für verfassungswidrig erklärt Universitäten in den USA dürfen künftig nicht mehr gezielt die Studienplatzbewerbungen von schwarzen und anderen ethnischen Minderheiten fördern, um ihre Studentenschaft diverser zu gestalten. Ziel dieser Affirmative Action genannten Praxis ist es, gesellschaftliche Nachteile von Minderheiten aufzuwiegen. Doch der mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gerichtshof der USA urteilte am Donnerstag, diese Praxis sei verfassungswidrig. Republikaner in den USA, denen das Prinzip der Affirmative Action schon lange ein Dorn im Auge ist, begrüßten die Entscheidung. US-Präsident Joe Biden und viele demokratische Politiker kritisierten das Urteil. Was die Angelegenheit aus meiner Sicht so vielschichtig macht, im aktuellen Fall klagten nicht Weiße, sondern asiatisch-stämmige US-Amerikaner, die sich durch die Förderung von Schwarzen oder Latinos benachteiligt fühlen. Konkret argumentierten die Kläger, dass Harvard und die University of North Carolina asiatischstämmige Bewerber systematisch diskriminieren, indem die Unis höhere Standards als bei anderen Minoritäten anlegen. Tatsächlich belegen Studien, asiatisch-stämmige Amerikaner, für die es keine systematische Bevorzugung gibt, haben es in Relation zu ihren schulischen Leistungen besonders schwer, an gute Unis zu kommen, überspitzt gesagt, wenn wohlhabende weiße Kinder nach Harvard wollen, dann haben sie das Geld und die Country Club Verbindungen ihrer Eltern auf ihrer Seite. Latinos und farbige Amerikaner haben die Affirmative Action. Asiatisch-stämmige Kinder haben zwar oft überdurchschnittlich gute Noten, aber das nützt ihnen häufig nichts im Wettstreit um die knappen Plätze. Und dann ist da noch der Schwan, der gestern stundenlang den U-Bahn-Verkehr auf der neuen Elizabeth Line in London blockiert hat. Wir entschuldigen uns bei den Kunden, deren Reisen wegen eines Schwans, der ein Hindernis auf der Elizabeth Line verursachte, verzögert oder annulliert wurden, teilte die Londoner U-Bahn mit. Passagiere klagten in sozialen Medien, sie seien über lange Zeit in den Waggons ohne Toiletten eingeschlossen gewesen. Wie schwierig ist es bitte, einen Schwan zu entfernen? fragte eine Reisender bei Twitter. Sollten auch Investmentbanker in den Wagen eingeschlossen gewesen sein, was in London stets anzunehmen ist, so hätten sie die Antwort gewusst, sehr schwierig. Solche Vögel können die allergrößten Kalamitäten bis hin zur Weltfinanzkrise auslösen, vorausgesetzt es handelt sich um schwarze Schwäne. Ich wünsche Ihnen heute einen pünktlichen Start ins Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Dieses von einer synthetisierten KI-Stimme vorgelesene Experiment findet damit nun ein Ende. Denn seien wir mal ehrlich, am besten kriegt das doch immer noch unser eigentlicher Sprecher, Peter Hofmann, hin. Danke. Tja, schöner Versuch, aber so leicht ist es eben nicht, mich zu ersetzen. Zumindest jetzt noch nicht. Dann freue ich mich aber bis dahin noch darauf, Sie ab Montag wieder als Sprecher des Morning Briefings begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. BND gerät wegen fehlender Informationen über Wagner Aufstand unter Druck. US-Geheimdienste wussten offenbar vorzeitig von den Plänen für einen Aufstand der Wagner-Söllner in Russland, nicht aber der deutsche Auslandsgeheimdienst. Ampelpolitiker fordern Aufklärung, unser Ziel ist nicht ein Regimewechsel in Russland. Olaf Scholz und die EU-Regierungschefs sehen Risse in der russischen Führung und geben der Ukraine neue Sicherheitszusagen. Eine verbindliche EU-Garantie ist es aber nicht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine. Thank <phone> you. <rings>